0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos
1: nozes.
2: As árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes. O, o podcast, podcast do Green Greenpeace Brasil. Do
3: Brasil. Começando o sétimo episódio do nosso podcast, hoje a gente vai fazer um balanço sobre o que rolou em 2018, quais são os momentos mais marcantes, as vitórias e também as derrotas, né? Teve derrota na política ambiental.
2: Isso aí, Paulina. E além de falar da perspectiva do Greenpeace Brasil, sobre como foi esse ano pra gente, nós chamamos também alguns parceiros, algumas organizações que trabalham com a gente junto é, nesse campo aqui no Brasil pra falar como foi o ano deles também.
3: Eu sou Paulina Chamorro, jornalista, e eu adoro fazer retrospectiva porque é o momento da gente realmente ver o que que funcionou o que que não funcionou.
2: Eu sou Rafael Silva, social media do Greenpeace Brasil, e eu não eu gosto de fazer retrospectiva normalmente Vai ser bom esse mas, aqui É, mas eu, eu normalmente não, mas eu, eu gosto de ter essa perspectiva de Ah, vamos pensar no que foi bom no ano, vamos ver o que, que vai rolar
3: E temos convidada
2: Nós temos sim, a Tika Minami, oi Tika.
3: Olá, eu sou a
4: Tika Minami, coordenadora da campanha da Amazônia E eu não
3: vejo a hora de chegar o ano novo
2: Por favor, vem logo
3: Vem logo Bom, como a gente comentou, né, Rafa, trouxemos vários parceiros, né, e convidamos para fazer uma reflexão desse ano. Vamos começar, então, ouvindo o Rafael Jorge, coordenador da campanha da Oxfam Brasil. Ele vai fazer esse balanço sobre como foi esse ano para a organização.
2: Isso, a Oxfam Brasil faz parte de uma confederação global, a Confederação Oxfam, que é formada por 19 organizações e que tem como objetivo combater a pobreza, as desigualdades e as injustiças em todo o mundo. Vamos ouvir.
1: O ano de 2018 não foi um ano de boas notícias, né? ele é um ano de consolidação de retrocessos sociais. Nós registramos o aumento da pobreza e da desigualdade de renda do trabalho pelo terceiro ano consecutivo e a primeira estagnação nas desigualdades gerais né, de rendimentos domiciliares per capita em 15 anos. Também houve um registro de recuo brutal na equiparação de renda entre negros e brancos de 57% para 53%. E o primeiro recuo na equiparação de renda entre mulheres e homens em 23 anos, que caiu de 72% para 70%. Ao mesmo tempo, foi um ano em que alguns debates importantes foram levantados, sobretudo em relação às saídas para a crise fiscal. O primeiro deles é sobre recursos que entram, ou seja, o sistema tributário. Existe agora, hoje um entendimento bem claro de que pobres e a classe média pagam muito mais essa conta do que os super ricos e também existe algum consenso na necessidade de redistribuir a carga tributária tributando mais o topo e desonerando a base e a classe média houve também um debate né, e, e chegou-se a uma clareza sobre onde é que as despesas têm sido cortadas por exemplo nas áreas essenciais como saúde educação assistência social meio ambiente agricultura familiar esses cortes são muito claros Seja agora, seja no longo prazo. O teto de gastos provoca esse efeito no mundo real. O corte tem sido nos direitos. Enquanto isso, por exemplo, o judiciário, que já compõe o topo da distribuição de renda de 5%, 1% mais ricos, tiveram aumento nos rendimentos aprovados há cerca de um mês. Enfim, 2018 não foi um bom ano para a redução de desigualdades no país.
3: Bom, Tica, vamos comentar um rapidamente, realmente nesse sentido e a desigualdade né, social é algo que é uma tragédia transversal, né porque vem desde as mudanças climáticas é uma somatória que acaba atingindo, né, todo mundo.
4: É, eu acho que o que a gente tem que pensar é que no sistema que a gente vive hoje, qualquer coisa que a gente consome, é, na verdade, ela depende dos recursos naturais que a gente tem, né? Então, se a gente sai do supermercado ou de uma loja com um produto, na verdade, a gente está levando um pouquinho desses recursos, né? Seja ele, é, a própria terra, seja minério, seja água. E, com isso, eu acho que, assim, essa dimensão ambiental que, às vezes, parece tão aparte, desse tripé quase mágico, quase dogmático que é economia, progresso, desenvolvimento, na verdade é um modelo que é, gera, na verdade, riqueza para muitos, muito poucos e miséria para muitos. Então, acho que a gente, uma das nossas tarefas também é aproximar essa dimensão ambiental da vida das pessoas, porque, na verdade, eu acho que é a desconexão também com o ambiente, com a natureza, que tem levado cada vez mais, na verdade, a apresentar soluções que nada mais são do que só a causa do problema, né? ou seja, até quando a gente vai ficar explorando exaustivamente os recursos naturais é, como se não houvesse amanhã, sendo que o amanhã já está batendo na nossa
3: porta. Pois é, vamos seguir a nossa retrospectiva hoje nesse episódio, o sétimo episódio né, das árvores somos nós e vamos ouvir mais uma ONG parceira do Greenpeace o ISA, o Instituto Socioambiental o ISA é uma organização da sociedade civil brasileira sem fins lucrativos tem o objetivo de defender bens e direitos sociais coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural aos direitos humanos e dos povos
2: Isso aí, Paulina e quem vai falar pra gente como foi 2018 pro ISA é a Adriana Ramos é a coordenadora de política e direito do Instituto Socioambiental. Vamos ouvir.
5: 2018 não foi um ano fácil, né? Nós começamos o ano tendo que lutar contra a revogação da renca, passamos o ano segurando a onda de projetos de lei, como a mudança do licenciamento ambiental, como os agrotóxicos, mas fizemos uma boa parceria com o Greenpeace e com outras organizações nessa atuação do Congresso. Conseguimos evitar que alguns jabutis, que são as emendas indevidas que entram em medidas provisórias, fossem aprovados como a autorização para a construção do Leão de Tucuruí dentro da Terra Indígena não vai sem respeitar o direito de consulta livre prévia informada e como alterações a limites de unidades de conservação que também vieram como emendas em medidas provisórias. Essa atuação dentro do Congresso, nessa parceria da Frente Parlamentar Ambientalista, é uma das coisas positivas que a gente pode dizer de 2018. E ficamos felizes também de fechar o ano com o lançamento dessa campanha O Amanhã é Hoje, que também é uma parceria do ISA com o Greenpeace e outras organizações e que enfrenta essa questão das mudanças climáticas um grande desafio para o qual o Brasil ainda não despertou devidamente. Pelo contrário, parece que nos próximos anos nós vamos ficar um pouco adormecidos com relação a essa questão.
2: É isso que a Adriana falou do Amanhã é Hoje, é um documentário muito legal que a gente lançou recentemente é, e mostra pessoas brasileiros que já estão sendo afetados hoje por mudanças climáticas. Então não é algo que daqui a algum tempo vai afetar as pessoas, não. A gente buscou exemplos e mostramos como as pessoas já estão sendo afetadas você pode assistir, o documentário tem 23 minutos está no é hoje.org.br. acessa lá e assista e nós vamos ouvir também uma ONG parceira do Greenpeace que fez um balanço de 2018 dessa vez o Engaja Mundo uma organização que é liderada e feita por jovens e para jovens
3: é isso mesmo Rafa, o Engaja Mundo acredita na juventude como uma peça fundamental para enfrentar os maiores desafios sociais e ambientais do nosso país e claro, globais, né, e que... Quem fala em nome do Engajamundo hoje é o Pedro Lacerda, um dos coordenadores. Vamos ouvir.
6: Esse ano, a gente, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu em 2018, a gente já começa mega feliz, porque são cinco anos de organização. A gente comemorou isso. É, mais de 90 mil pessoas impactadas desde o nascimento da organização. E hoje a gente está ocupando 18 estados do país, nas cinco regiões. Começamos o ano com uma campanha super massa de combate ao assédio e contra a LGBTfobia é, em bloquinhos de carnaval em 10 cidades, um, com uma campanha de carnaval de adesivaço nesses blocos. Também assinamos, junto com outras gigantes organizações de juventude do Brasil, é, lançamos o Pacto das Juventudes pelos ODS. O que, que é isso? É uma galera que trabalha para fomentar a implementação dos ODS é, no Brasil, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem um objetivo é, de impactar mais de 10 milhões de jovens em 10 anos. A gente realizou esse ano quatro encontros regionais, no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, junto com o Centro-Oeste, juntando 80 voluntários da, da Rede do Mundo, com o objetivo de construir a campanha de eleições, junto com uma parceria que a gente teve com Blogueiras Negras, Rede Feminista de Juristas, Me Representa e o Vote LGBT, com o intuito da gente discutir pautas relacionadas à representatividade de jovens na política, juntamente com uma formação de gênero, raça, que aconteceu durante os encontros regionais. A gente conseguiu dar o pontapé inicial no programa Engaja na Amazônia, que foi... É um projeto co-criado com jovens da Amazônia na região do Tapajós em 2017 no nosso encontro nacional e que deu início agora em setembro. São seis meses com a galera de lá da região amazônica e que está sendo muito incrível. Agora, no finalzinho do ano, é, a gente teve uma delegação é, que foi para o Egito, convenção de biodiversidade, e foi bem babadeira, dá para acompanhar no nosso blog, nossas postagens no, no, nas redes sociais. E agora a gente tá voltando da COP24 com 11 jovens, que foi a delegação mais diversa que a gente já levou do Engajamundo pra uma conferência. E no meio de toda essa loucura, a gente ainda lançou um documentário com mais sete organizações, chamado Amanhã é Hoje, e que também tem o Greenpeace como parceiro, e que é incrível, todo mundo precisa, tem necessidade de assistir todo esse documentário, porque tá muito babado. É isso, gente! uma
2: questão legal que eu gostei do no áudio do Pedro é e no engaja mundo em geral é que eles trazem a questão da, da representatividade né de sempre estar trazendo alguma coisa assim nas ações que eles fazem porque, justamente, mulheres são bastante afetadas por mudanças climáticas, como a gente viu no comunitário. É, pessoas negras também são muito afetadas. É, e eu acho muito importante eles estarem também é, engajando com jovens, porque são jovens que vão ser... A, a próxima geração que vão ser afetadas por isso, por mudanças climáticas. Então, é muito importante estar criando essa consciência nessa nova geração para que, se a gente não conseguir consertar a nossa geração, eles né, tentem.
3: Ah, tem outra coisa bacana que, que eles trouxeram é que eles conseguiram acompanhar uma convenção das partes que é realmente, às vezes, bem pouco acompanhada e é sumamente importante para o Brasil que é a COP da Biodiversidade que rolou Sim. no Egito, né? E realmente eles trouxeram informações bem interessantes colocadas de uma maneira importante e é, é extremamente importante ter a juventude ali pressionando e acompanhando essas reuniões, né, tica? Com que certeza. Que você achou aqui? Não, com certeza. Acho que assim, né? Os
4: jovens são aí a nossa esperança do futuro, né? Vão ser os mais afetados, e assim como o Rafa estava dizendo, né? Eu acho que em tempos de mudança climática a gente precisa realmente. Reconhecer que elas já estão acontecendo, elas não vão ser uma coisa que vai acontecer daqui a 50 anos, elas já, já estão acontecendo, essa geração, a nossa geração, já vai sentir bastante, é, e os jovens também. Então, assim, acho que também por eles, junto com eles, a gente tem aí um grande desafio, né? Concordo muito também com a fala da Adriana é, sobre a importância dessa atuação em rede, porque a crise climática, eu acho que realmente é a maior crise, que que a humanidade hoje enfrenta e não vai ter uma organização ou um setor da sociedade que sozinho vai dar conta dessa, desse desafio. Então, realmente, a gente precisa é, se unir no sentido de estar né, é, tá numa atuação em rede importante. É, acho que o desafio para o desafio pro Brasil, que sempre foi uma liderança na questão climática, agora a gente realmente está dando passos largos né, para... A gente está indo de marcha ré para o futuro. Então, <risos> é, é, é bastante preocupante o fato da gente ter um novo governo que nega né, as mudanças climáticas, sendo que as mudanças climáticas, claro, vão afetar todo mundo, mas como disse o Rafa, ela afeta primeiro as populações né, mais vulneráveis, mais pobres, é, vão ser os jovens, as mulheres, os negros. Então, precisamos não só é, da solidariedade, como de ação mesmo porque é, os efeitos e os impactos das mudanças climáticas vão chegar para todos.
3: Bom, vamos seguindo aqui, a gente tem mais participação dos parceiros do, do, do Greenpeace nessa nossa retrospectiva, vamos falar agora de direitos humanos. né? A gente vai ouvir como foi 2018 para a Anistia Internacional Brasil, que é um movimento global que realiza ações e campanhas para que os direitos humanos reconhecidos internacionalmente sejam respeitados e
2: protegidos. Isso, nós vamos ouvir a Jurema Werneck, que é a diretora executiva da Anistia Brasil, e ela falou um pouco sobre como foi 2018 para eles.
7: Vamos lá. 2018 foi um ano de muitos desafios. Nós vimos em todo o país graves violações de direitos humanos ocorreram. Vimos também que as autoridades públicas falharam terrivelmente no cumprimento das suas obrigações de proteger a vida das pessoas, de proteger e garantir o direito, o exercício de direitos por todas as pessoas. Vimos também, tivemos logo no início de 2018 o gesto grave da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, assinalou a mudança de patamar, a intensificação dessa visão equivocada de militarização da segurança pública, de militarização das políticas públicas, e que tem resultado no Rio de Janeiro mais violência, intensificação da violência armada. Intensificação de, do número de pessoas feridas e do número de mortos. Nós tivemos o assassinato de nossa companheira Marielle Franco, vereadora eleita do Rio de Janeiro, em pleno exercício do mandato. Um, um assassinato, diga-se passagem, que após nove meses segue sem respostas e até agora as autoridades não foram capazes de dizer quem matou Marielle Franco, quem matou o Anderson, seu motorista, por que mataram e quem foi que mandou matar. É? Nós, da Anistia Internacional, temos estado mobilizadas desde então e vamos seguir mobilizadas por resposta a esse assassinato, porque é um assassinato de uma defensora de direitos humanos, diga o que acontece no Brasil de forma grave e intensa em todo o território nacional. Também tivemos em 2018 ataques né, ao, ao direito das pessoas e do, das organizações, dos movimentos sociais, ao protesto, a expressar sua, seu ponto de vista, sua visão e suas propostas, e ao direito de expressão, de livre isso é terrível e a Anistia Internacional é, viu essa, a situação com forte preocupação e, e segue conclamando a sociedade brasileira para reagir, para proteger o direito, porque o direito de reclamar é um direito básico de qualquer pessoa, não é? E não, é, não cabe à autoridade pública reprimir nem violar esse direito. Por outro lado, 2018 foi um ano de mobilização, de forte mobilização em defesa dos direitos e ampliação desses direitos. Nós vimos que em 2018 as mulheres lideraram. Em 2018 foi a oportunidade que a sociedade do Brasil e do mundo teve de reconhecer o papel das mulheres na luta por direitos, na luta por dignidade. As mulheres estiveram na linha de frente e anunciam né, um futuro em que, de continuar na linha de frente por esses direitos. 2018 também demonstrou a necessidade e a intensificação da articulação da sociedade civil, da constituição de diferentes frentes de resistência e luta. Isso é um mecanismo, isso é um gesto importante. No país como o nosso, em que os direitos têm sido ameaçados cotidianamente. Vimos também, em 2018, a intensificação da solidariedade, do gesto de solidariedade, a exemplo do que a família de Marielle Franco e de Anderson Gomes têm experimentado. Nós, da Anistia Internacional, estamos, no momento, com uma campanha é, acontecendo, que é, que é uma forma de abrir espaço para essa solidariedade internacional. Essa campanha se chama Escreva por Direitos e convida as pessoas a enviar mensagens de solidariedade as mulheres de diferentes partes do mundo que têm estado na linha de frente. No Brasil, essa solidariedade será enviada à família de Marielle Franco em reconhecimento à memória de Marielle, em reconhecimento à luta de Marielle e também em reconhecimento eh, e apoio a essa família nesse momento tão doloroso.
3: Bom, pontos fundamentais, né, que a Jurema trouxe aqui esse ano, né, tica, Também uma 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 retrospectiva bastante dolorosa nesse sentido, né, não só para o Rio de Janeiro para toda a sociedade brasileira, né?
4: Ué, eu acho que um ponto em comum em todas as falas né, dos parceiros é como 2018 foi difícil, está sendo difícil. E acho importantíssimo duas palavras que a, a Jurema traz, que é a solidariedade e a esperança, né? E, e esse cuidar um do outro, porque nós vamos precisar disso nos próximos anos aí, né? o novo governo. A questão da violência é, me Parece muito central no desenvolvimento que a gente quer para o país como um todo. Não acredito num desenvolvimento que aumenta o PIB, mas não diminui a pobreza e a desigualdade. A pobreza e a desigualdade elas têm que virar também indicativos ou indicadores de se a gente está realmente se desenvolvendo como país ou não, é, numa opinião muito pessoal é, eu queria lembrar também é, e dar um salve muito especial para o movimento indígena que é o um movimento de resistência é, aí mais antigo que a gente tem e lembrando né, que num mundo de mudanças climáticas o que a gente tende a ver vai ser uma disputa cada vez maior pelos recursos e com isso aumentando os conflitos então com aí uma tendência também de aumento é, da violência no campo nas cidades, né? Então, assim, conflito pela água, conflito pela terra e que a gente precisa se unir é, realmente para para defender a democracia defender os nossos direitos eu acho que é, esse é um dos pilares fundamentais o direito ao protesto pacífico o direito, acho que o, o Estado né, brasileiro as instituições é, elas não tem que ver o, o protesto como uma ameaça, mas elas têm que acolher o que a população, o que as ruas estão dizendo é, espero ver uma sociedade civil bastante aguerrida aí na defesa dos seus direitos nos próximos anos com certeza o Greenpeace estará ao lado é, dos setores que vão defender a democracia e os direitos é, e lembrar também que o Brasil já lidera é, tristemente né, é o campeão no ranking de país mais letal ou mais perigoso para ativistas que lutam pela terra é, pela água, pelas florestas então temos aí uma lição de casa a fazer né, e acho que é dever de todo cidadão cobrar isso do Estado brasileiro Bom,
3: falando de retrospectiva a gente teve né, um dos primeiros inclusive episódios deste desse podcast foi justamente sobre ativismo e eu queria só te fazer mais uma pergunta Tica, com relação a esse ano emblemático que a gente está recentemente celebrando celebrado 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e também 30 anos da, da Constituição Brasileira. Ou seja, em 2018, né? E, e a gente acabou de ouvir a Jurema você comentando sobre a questão dos direitos, a liberdade de expressão, que esses direitos fundamentais estão garantidos nas duas partes, né? Tanto na Declaração dos Direitos Humanos quanto na Constituição Brasileira. Então, o que a gente está falando aqui não é nada absurdo ou é uma coisa, uma coisa por qual já se lutou para ser alcançada. Então, a gente tem que continuar lutando para permanecer, é isso, e fortalecer. Para permanecer, fortalecer e expandir, né?
4: Nenhum direito a menos, só a mais. Concordando com a Jurema no que diz respeito às minorias, acho que assim, a gente tem tido exemplos belíssimos de resistência e de defesa dos direitos dos indígenas, das mulheres, dos negros. E acho que é dever de todo cidadão realmente se colocar. E é importante dizer, esses não são só os direitos das minorias, esses são direitos de todos nós. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se hoje estão tirando os direitos dos indígenas ou dos negros ou das mulheres, amanhã será o seu. Então, assim, nesse sentido, temos todos que nos unir porque, assim, são os nossos direitos, direitos de trabalhadores, direitos básicos à, à saúde, à educação. A gente não pode aceitar tudo em nome de uma economia ou de um sistema que, na verdade, é injusto e desigual. Bom, Falou
3: mas muito. também teve coisa boa também esse Sim. ano. Vamos lá, Rafa.
2: Isso mesmo, Paulina. É, e a gente teve duas vitórias importantes é, esse ano. Uma delas, a gente já foi levantada pelo Isa, foi a vitória da pele da redução dos ergotóxicos, o Penara. Ela conseguiu ser aprovada agora no final do ano, no o texto base dela. A gente vai continuar lutando no ano que vem para que ela continue, para que ela se torne lei. A gente tem a comissão da Penara que tá continuando os trabalhos no ano que vem. E a gente também teve uma vitória em outra campanha, que foi de Corais da Amazônia. O Ibama recentemente negou a autorização para Total explorar petróleo na região dos Coreias da Amazônia, depois de várias quase dois anos aí lutando. Então essa foi uma vitória muito grande. Dois milhões de pessoas assinaram a nossa petição em todo o mundo. É, isso colocou muita pressão no Total. Eles já viram que a gente vai continuar essa pressão nas próximas vezes que eles tentarem comprar alguns blocos de exploração de petróleo naquela região. E o Bibama viu, né, que realmente a gente está atuando nessa fronte. Então, muito obrigado também para todo mundo se você está ouvindo e você assinou a petição em defesa dos corais da Amazônia, muito obrigado porque você foi parte dessa vitória também.
3: Quer comentar, Tica? Essa história é muito legal, né, porque a partir do, do momento foi recentemente, é uma descoberta até recente, né, colocada os corais da Amazônia e já imediatamente já estavam ameaçados, né. Então teve essa mobilização mundial aí liderada pelo Greenpeace que foi bem, bem importante. É, e acho que é
4: importante a gente lembrar, né, do que que a gente tá falando. A gente tá Falando de exploração de petróleo, que é um. Né? Que, que contribui enormemente aí para esse problema que a gente vem falando aí ao longo do podcast, que são as mudanças climáticas, é, ameaçando uma biodiversidade riquíssima num bioma. É super frágil, que na verdade a Amazônia ela, é fundamental também para regular o clima global. Então assim, a gente ter uma exploração de petróleo, fica parecendo muitas vezes que o Greenpeace ou as campanhas é, do Greenpeace ou dos parceiros só dizem não, mas na verdade a gente está dizendo sim. A gente está dizendo sim aos corais, a gente está dizendo sim à biodiversidade, a gente está dizendo sim ao futuro, ao fut um futuro diferente que a gente quer ver, um futuro com mais vida, com mais direito, com mais democracia então acho que é isso e que só a atuação mesmo, conjunta da sociedade seja a, a nossa atuação aqui entre parceiros em rede seja contando com as pessoas apoiando as causas e as campanhas esse eu acho que é também a força da sociedade para mostrar para dizer daí para o estado ou para as empresas como a gente quer esse futuro, como a gente quer esse país. Então também quero mandar aí um salve muito especial para os parceiros, para todas as pessoas que estão aí se engajando. Acho que teve na questão do PL do veneno uma coisa Impressionante que foi uma mobilização realmente massiva da sociedade brasileira dizendo para a bancada ruralista, né, que estava querendo aprovar mais veneno no nosso prato, de que não de que a gente quer, um, não só um futuro saudável, a gente quer uma vida saudável, a gente quer uma comida de verdade para dar para a nossa família, para os nossos filhos. Né? E, embora lá no Congresso a gente perca nos votos, eu acho que a gente ganhou. É, isso, para mim, foi uma demonstração mesmo da força da sociedade, da força da democracia brasileira também, e que isso tem que continuar. Então, assim, e aí, nesse sentido, a gente também teve a ajuda de mensageiros muito especiais, que foram né, todas essas pessoas que têm os influencers ou celebridades, enfim, chamem como quiserem, mas que são pessoas públicas que estão ali colocando também né, a, a sua personalidade pública por uma causa, para chamar a atenção da sociedade. Eu acho que isso é extremamente valioso, assim. Então, muito obrigada para todo mundo que ajudou. Famoso ou não, é, nós estamos aí <risos> junto nesse barco Sim. e... Por mais é, escuro que esteja o céu agora e é, aí né, é, se avizinhando uma tempestade, eu posso dizer assim que pessoalmente eu, sou uma, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada porque posso fazer esse trabalho e posso fazer esse trabalho com esse montão de gente aí diferente, né, diverso nesse Brasil que eu espero que continue plural e diverso e com a gente conseguindo trabalhar junto nesse espírito de solidariedade
2: muita esperança para o nosso futuro hein
4: <risos> muita vai ser vai ser um ano difícil eu acho até mais do que 2018 mas eu realmente tenho esperança nesse sentido eu acredito nas pessoas eu, eu eu realmente eu acredito na democracia eu acredito que a gente vai ter força para fazer aí uma oposição criativa pacífica e de de ir olhando para o futuro muito bom
3: obrigada Tica valeu obrigada a vocês vamos embora
4: as árvores somos nós
2: Ativismo pelo Brasil E no Ativismo pelo Brasil nós temos mais uma vez a presença do Felipe Souza aqui trazendo histórias bacanas de ativismo pelo país inteiro. Fala pra gente, ver qual a história que você trouxe nessa vez desse episódio do As Árvores Somos Nozes?
0: Oiê, oi todos. E então, né, entrando nesse clima de olhar para ir pro ano, tudo que aconteceu, eu busquei história de ativistas que durante todo o ano realizaram atividades e que somadas dão um resultado incrível pro meio ambiente. Eu conversei com a Ana de Embé, Ana Carol, e ela faz parte do time de voluntários de lá. E na região deles, uh, o foco do grupo de voluntários, eles são super engajados com a questão de limpeza de praia. E o áudio da Ana sintetiza muito o impacto dessas atividades dos grupos e o quanto isso causa para a cidade. Até canudinhos plásticos, Caramba! É, eles conseguiram barrar ali no rolê. Então foi ótimo.
2: Então vamos ouvir.
8: Olá, eu sou a Carol Guimarães, sou voluntária do Greenpeace e pertenço ao grupo local de Embé, que fica localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui em nossa região, por ser litorânea e banhada pelo Atlântico Sul, temos a campanha local Lixo Zero na Praia, que consiste na realização de limpezas de praia, lagoas e rios. Nossa base hidrográfica é muito rica. Realizamos essa atividade há mais ou menos quatro anos. E em setembro, todo segundo sábado de setembro de cada ano, a gente tem uma atividade que é fixa em nosso calendário, que é o Clean Up Day, ou o Dia Mundial da Limpeza. É o dia onde o planeta realiza uma limpeza de mar, ou lagoa, ou rio. Com base nos resultados de nossas ações, hoje conseguimos uma grande vitória em nosso município que é a proibição dos canudos plásticos. A questão do plástico é coisa séria, e acreditamos que através de nosso exemplo, quando vamos para a praia limpar e conversar com as pessoas, a gente acredita que podemos sensibilizá-las sobre o descarte correto de lixo, né? respeitando o meio ambiente, que lugar de lixo é no lixo e não na beira de praia. Em nossos eventos, a gente realiza dois tipos de limpeza, que é multirão, que é quando a gente faz uma grande extensão de faixa que a gente limpa, ou então uma limpeza simbólica, que daí a gente determina um, 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 alguns minutos, geralmente uma hora, e a gente vê o que, que a gente consegue juntar naquele tempo. Uh, na nossa última ação realizada, a gente juntou em 40 minutos, 967 bitucas de cigarro, que é o nosso ponto de vista, é outro poluente em abundância no planeta. Com base nestes dados coletados e repassados para a Secretaria do Meio Ambiente, ah. esperamos atitudes que possam diminuir este impacto e como soluções propomos bituqueiras e mais lixos espalhados em locais estratégicos e turísticos onde identificamos maior volume de resíduo. Ainda este ano será realizado em nossa região o primeiro fórum do lixo do litoral norte. Resultado da união de parceiros que frequentam a praia e lutam por uma natureza mais verde e preservada, sem plástico nos oceanos.
2: Muito bom essa atitude é do, do grupo de voluntários lá de Imbé. A Carol é, falou bastante coisa, né? E, meu, eles estão há quatro anos fazendo isso. Caramba, é. que trabalho.
0: E é legal a gente perceber também que além do plástico, a questão dos cigarros das Sim. vitucas, cigarros também são muito importantes serem levadas em consideração e um, um outro dado muito legal eu peguei aqui nos grupos de voluntários para vocês terem uma ideia, na última atividade de limpeza de praia, o grupo retirou aproximadamente 30 quilos de resíduo agora em setembro e somando com todos os grupos de voluntários que tem hoje no GreenWire, de praias, rios e mangues, eles conseguiram retirar aproximadamente 5 toneladas de lixo Nossa. nesse ano de 2018. Então, isso assim, é muito! É muita coisa. Gente, esse e, lixo é pra praia! Isso, e tem atividades que não foram colocadas ali a quantidade certa que eles retiraram. Então a, a gente acredita que talvez tenha sido até mais.
2: Nossa, mas muito obrigado para esses voluntários que muito estão legal, aí, né? se dedicam a ir atrás e tirar o lixo de praias, inclusive não só de praias, né? A gente tem esse World Cleanup Day que a Carol comentou, é, é feito também em, em Manaus, por exemplo, eles fazem em rios, em lagoas, em garapés, e infelizmente onde tem ação humana vai ter lixo, né? que é uma pena. Outro grupo também que é
0: muito engajado com essa questão de limpezas de praias, mangas, é o próprio grupo de Manaus. São aí o segundo grupo que também foca nessa questão de limpezas de praias, rios e rios, já tirar algumas
2: toneladas também de lixo. Muitas,
0: algumas, muitas toneladas é, estão lá também. Muito bom.
3: Valeu, Fê, muito obrigado. Eu que agradeço, valeu, obrigado. Bom, e tem retrospectiva também na nossa previsão do tempo em Brasília, não é isso, Rafa? Isso aí, a Mari Mota, nossa
2: menina do tempo, fala um pouco sobre como foi 2018 lá na capital do país. Vamos lá. Previsão, Previsão do, tempo do tempo em Brasília, Brasília com Mariana, Mariana Mota. Mota.
9: Olá a todos! Chegou a hora de fazermos uma retrospectiva 2018 do Congresso. Como será que foi o clima por aqui esse ano, hein? Bom, para abrir, o que eu posso dizer é que tivemos momentos de tempo fechado, de tempo ruim mesmo, mas tivemos momentos de tempo bom também. Conseguimos avançar em algumas conquistas significativas, especialmente se analisarmos o contexto que estamos em um Congresso com maioria ruralista. E para começar essa retrospectiva, vale reforçar que existe no Congresso Congresso? uma chuva de projetos antiambientais tramitando. E eles não são só de agora, não. A maioria são velhos conhecidos que estão por aqui há alguns anos. São agendas de interesse da bancada ruralista que têm encontrado cada vez mais abrigo no governo. Essas agendas visam principalmente o enfraquecimento da legislação ambiental e a reorientação do regramento fundiário em favor de interesses do setor agropecuário. Bom, mas e aí? Vamos refrescar essa nossa memória? Eu gosto de começar pelo lado Bom, então eu vou começar pela aprovação do projeto que visa a implementação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PENARA choveu na nossa horta isso mesmo, o projeto foi aprovado na comissão especial da câmara dos deputados, deixando ele pronto para ser votado no plenário essa conquista é reflexo da luta da sociedade, que desde 2016 quando o projeto foi apresentado vem somando esforços para que ele avance cada vez mais em benefício da saúde de todos nós e do meio ambiente, e aí temos outras conquistas também, que embora pareçam invisíveis são muito importantes, e não é que temos Aquela pedra no sapato que não deixou andar projetos que visam, por exemplo... A flexibilização do licenciamento ambiental e a liberação da cana-de-açúcar na Amazônia? Pois é, e teve também aquele projeto que queria liberar a caça de animais silvestres. Você já imaginou matar animais por esporte? Então, esses projetos, eles estiveram à beira de votação esse ano. Mas, com a forte mobilização contrária da sociedade, eles tiveram que recuar... E não conseguiram avançar muito até agora. Mas eles ainda são uma grande ameaça e vão voltar com tudo no ano que vem. Assim como aquele projeto dos ruralistas que quer colocar mais veneno no nosso prato, que quer facilitar o uso de agrotóxicos. Pois é, eles conseguiram avançar com o pacote do veneno, que agora pode ser votado no plenário da Câmara. Apesar da nossa intensa mobilização contra esse projeto, é, os ruralistas fecharam os olhos e aprovaram o projeto na Comissão Especial. Pois é. Bom, esse foi um apanhado aí dos principais projetos que passaram pelo Congresso esse ano. Todos eles vão continuar seguindo a tramitação no ano que vem e nós vamos continuar seguindo eles também. Eu fico por aqui, espero que Ano que vem seja de boas Histórias e boas vitórias Tchau, tchau
2: Então chega ao fim O penúltimo episódio do As Árvores Somos Nós e se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui Acesse greenpeace.org.br E mande uma mensagem pra gente No Twitter, no Facebook Com a hashtag As Árvores Que a gente vai ver e vai comentar aqui
3: Até a próxima, é o penúltimo esse
2: Falou, tchau Termina aqui As, As árvores, árvores Somos nós. o podcast do Greenpeace Brasil.